0: In dieser Episode geht es um die Ente. Wir erklären dir, warum die Ente so eine wichtige Rolle im Lego Service Play Kontext spielt und warum sie Namensgeberin für unseren Podcast ist. Viel Spaß dabei. Der Enten Talk mit Kerstin und Matthias. Ja, die Ente. Die Ente hat ja nicht erst mit Lego Service Play eine Bedeutung bekommen, sondern auch schon ganz früh auch mit Lego allgemein, als es noch gar kein Lego Service Play gab. Matthias, du kannst uns doch bestimmt erklären, warum das genau. ist.
1: Genau, da müssen wir noch ein bisschen zurück ins ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts. Also Lego wurde ja gegründet von äh, Ole Kirk Christiansen 1932. Uh, und der war Schreiner. Also ganz am Anfang hat Lego ja Holzspielzeug äh, produziert. Und eines der ersten der ersten Modelle, ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist das zwischen 35 und 1960 ähm, produziert worden. War die Ente. Also es war eine Holzente, die man so hinter hinter sich herziehen konnte. Und ähm, Lego hat erst begonnen mit den, äh, mit den Plastikbausteinen 1947. Also nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, da ist die erste, die erste Maschine, molding ähm, Moldingmaschine heißt das, ähm, äh, die ist 1947 von Lego gekauft worden und Lego hat dann 1960 äh, die Produktion komplett umgestellt von Holz auf die, auf die Klemmbausteine und macht, klar, macht ja nicht... Nicht mehr viel anderes. Nein, wobei das stimmt nicht ganz. Aber eben vorwiegend äh, vorwiegend die Klemmbausteine. Und weil du es ja gerade gesagt hast, diese, ähm, diese besondere Rolle, die die Ente äh, eingenommen hat, deshalb gibt es die Ente auch als Modell und man kann es in Bill und im Lego-Haus, kann man dieses Modell sich kaufen. Also es gibt es gar nicht überall, es gibt es nicht über die Website. es gibt es nur im äh, Lego-Haus in Billund. Genau wie die molding -Maschinen. also diese, diese erste Pressmaschine für die Klemmbausteine. Und da kommt das her.
0: Ah, verstehe. Lass uns mal überleiten zu äh, Lego Series Play. Da gibt es ein kleines Set, da sind vier gelbe Steine drin, eins davon mit Auge und zwei kleine rote Platten. Und wenn ich jetzt im Kontext in einem Workshop oder um Lego Play vorzustellen, dann ähm, kann ich zum Beispiel sagen, ihr kriegt jetzt jeder sechs Steine und bitte baut eine Ente. Was passiert dann, wenn du 50 Leuten sechs gleiche Bausteine gibst, also vier gelbe, zwei rote, von den gelben eins mit Auge. Was passiert, wenn 50 Leute eine Ente bauen sollen?
1: Ist das eine ernsthafte Frage? Natürlich gibt es 50 verschiedene Enten. Ja, das ist eine... <lacht> Ganz klar. Ist das so? Ist das ja. So? Und das ist kein Experiment. Aber beim Experiment fragt man sich immer, ob was anderes rauskommt. Es ist wirklich so. Also ich habe es auch schon mit, äh, mit über 100 Leuten, ich glaube 120 Leute waren das, auf einer Konferenz gemacht. Und es hat sich keine Ente geglichen.
0: Das ist schon unglaublich, oder? Ich weiß noch, als, ich das, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, wollte ich es tatsächlich nicht glauben. Hab's aber dann selber mal live gesehen. Und das finde ich schon krass, wenn man davon ausgeht, dass wenn man über irgendwas spricht und man denkt, man spricht vom gleichen oder vom selben sogar. Und dann stellt sich heraus, dass jeder was völlig anderes im Kopf hat. Das finde ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und das geht ja dann da wieder hin, dass wir sagen, in so Meetings, wenn wirklich nur 20 Prozent von von den Menschen, die an einem Meeting teilnehmen, gehört werden und, und die 80 Prozent was völlig anderes im Kopf haben, aber denken, sie haben das Gleiche im Kopf und es stimmt einfach gar nicht, dann ist das schon sehr erstaunlich, muss ja. ich
1: sagen. Wobei wir denken, wir gehen ja schon davon aus, dass wir ein bisschen ein anderes Verständnis haben von der Sache, von dem Sachverhalt. Aber wie unterschiedlich das sein kann, das wird eben so so wunderbar deutlich mit nur diesen sechs Steinen und einem Modell von einer Ente, weil es eben wirklich manchmal diametral auseinander liegt. Weil ich sage, ich sag immer so gern, dass es unterschiedliche, dass man die unterschiedlichen Blickwinkel oder Perspektiven einfängt mit so einem Modell. Aber es ist ja noch mehr, weil es ist ja, es hört ja nicht auf an der Stelle, dass man sagt, man baut nur eine Ente, sondern man fragt ja auch die die Leute, die die Ente gebaut haben, warum das eine Ente ist oder ob die Ente irgendeine Besonderheit hat. Das heißt, hier kommt dann nochmal ähm, ein bestimmter Blickwinkel drauf ähm, oder hinzu, der zeigt, was der einzelnen Person wichtig ist an der Ente. Das heißt, selbst wenn es mal vorkommen sollte, dass zwei Personen exakt die gleiche Ente bauen, haben Sie mit Sicherheit eine andere ähm, eine andere Besonderheit, die die Ihnen wichtig ist bei der Ente.
0: Wir wollten ja heute vor allen Dingen über die Ente sprechen. Ne? Diese Episode ist komplett der Ente gewidmet. Dass es Lego schon so früh mit einer Ente angefangen hat und aus Holz, Plastik wurde und das Lego Play mit sechs Stein, quasi, dass man damit Enten bauen kann und dass sie alle unterschiedlich gebaut werden, erklärt noch nicht, warum wir unseren Podcast Ententalk nennen. Da wollen wir jetzt ganz kurz noch drauf eingehen, denn kurz für dich als Zuhörerin, als Zuhörer, der Matthias und ich, wir haben uns 2020 haben wir uns ja, kennengelernt, oder genau. Matthias? 2020, kurz vor Corona, genau. Ich kann mich noch erinnern, wir haben im Februar 2020, da hatte man, glaube ich, in den Nachrichten schon gehört, ja. dass es irgendwo ein böses Virus gibt. Aber wir haben natürlich überhaupt nicht gedacht, dass das in irgendeiner Weise was mit uns zu tun hat. Und wir hatten das erste Mal äh, gesprochen. Du hattest dir ein, ein Corporate, eine Corporate Identity, ein Corporate Design mhm. bauen lassen und und über unseren netten Kollegen Tobias Eichelpasch, der auch ganz sicher hier in den Podcast kommen wird, der auch inzwischen Facilitator ist für Legosive Play und selbst E-Mail-Marketing macht, ähm, er hatte mich empfohlen. Und dann haben wir das erste Mal gesprochen. Kannst du dich da doch noch erinnern,
1: Matthias? Ja, es war abends, ähm, habe ich dich angerufen. Und ähm, ich weiß noch, du warst kurz vorm Feierabend und wolltest eigentlich gar nicht mehr rangehen, weil normalerweise ist es ja auch so, du hast mir gesagt, dass du... Äh, ähm, solche Erstgespräche, dafür gibst du einen Termin. Na, dann planst du das ja ein, was ja, was ja auch absolut Sinn macht, keine Frage. Aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal und ich weiß nicht, haben wir anderthalb oder zwei Stunden gequatscht und sind vom vom Hundertsten aufs Tausendste ja. gekommen. Und ich glaube, ja, es war eigentlich immer so in jedem Telefonat, was wir hatten, wo wir dann auf die Uhr geguckt haben und gesagt haben, jetzt haben wir es schon wieder geschafft. <lacht> ja. Genau, so war das.
0: Jetzt hat man gehört, dass du auf die Uhr geguckt hast. Genau. <lacht> das haben wir jetzt alle mitgehört. Genau. Genau. Ähm, und dann, äh, tatsächlich war das für mich so der erste Kontakt ähm, zu Lego Service Play, indem wir deine Website ja. gebaut haben. Äh, laut Datum Vertragserstellung haben wir deine Domain am 16.3. registriert. Dort hast du den Vertrag bei deinem Provider abgeschlossen. Und das war frühmorgens. Und irgendwann im Laufe des Vormittags wurde der erste Lockdown bekannt ja. gegeben. Äh, am 16.03.2020 ja, ja, war Da gab es
1: gab's noch Klopapier, glaube ich.
0: Da gab es noch Klopapier, <lacht> genau. Genau. Erst kurz danach wurde das Klopapier knapp. Muss, da, muss jetzt ja, auch mal erwähnt absolut. werden hier. Genau. So, Dann haben wir sehr intensiv an deiner Seite gearbeitet. Und ich bin immer tiefer in diese Materie eingestiegen. Und dann war der Lockdown da. Und wie bei allen, die in Präsenz ähm, Sachen gemacht haben, ist natürlich erstmal, hatten die erstmal viel Zeit. Das heißt, wir konnten uns ganz auf dein Marketing und alles konzentrieren. Good for me, weil ich nämlich dann ähm, viel gelernt habe und ich durfte Opfer sein ja, ja. für online lego Display. Ja, ich habe mich ja quasi ein bisschen aufgedrängt. Und dann haben äh, der Tobias, der damals noch kein Facilitator war der aber schon viel mit der Methode zu tun hatte. Und du, ihr habt dann für mich was vorbereitet. Und wir haben online so einen Testworkshop gemacht, ähm, wie man eine Persona genau. baut. Äh, und das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das hat auch relativ gut funktioniert. Und das ich weiß noch, dass du damals gesagt hast, ja, online, das... Das hat zwar jetzt irgendwie gut dafür funktioniert, aber viel mehr kannst du dir halt auch nicht vorstellen. Da haben wir ein bisschen unterschiedliche Meinungen, aber da gibt es mit Sicherheit auch nochmal eine, eine, eine Folge mal drüber. Können wir machen. Ähm, genau. genau. Und, und wir haben aber da immer schon über die Enten gesprochen. Die Ente hat immer in irgendeiner Form, war die Teil von unseren Gesprächen. Du hast immer anhand der Ente auch mir erklärt und hast mich eine Ente bauen lassen und, und all diese Sachen und ähm, und irgendwann und irgendwann glaube hatte ich die Idee wir sollten was mit der Ente machen da war ich noch weit davon entfernt überhaupt Selbstfacilitator zu werden hatte das auch überhaupt nicht als Idee kannst du dich noch erinnern wann wir das überlegt haben das,
1: das kann ich nicht das genaue Datum kriege ich nicht hin aber ich weiß ich war hier in Frankfurt unterwegs im Güntersburg Park, und, ähm, es war, es war warm, es war Sommer, aber ich, ob das jetzt Anfang Sommer war oder, oder weiter, weiter fortgeschritten schon im Sommer, aber ich weiß, dass ich unterwegs war im Güntersburg Park zu Fuß. Da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Und wir haben wieder eins unserer langen <lacht> Telefonate geführt oder eins unserer Meetings gefühlt, hatten wir eine Dauerschleife. Und irgendwann kam die Ente. Ist einfach, die war einfach nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, dann irgendwann, ja, wahrscheinlich war es so, man gesagt, lass uns was machen. Und da ich eine leidenschaftliche Podcasterin bin, habe ich gesagt, wir müssen einen Podcast mit der Ente machen. Vor allem. Und dann haben wir,
1: ja. Vor allem die Ente. Ich meine, ja. du weißt es ja auch. Die ich schleife die Enten, die Enten ja ständig mit mir rum, beziehungsweise die Bausteine. Und es ist halt so toll, damit zu zeigen, wie unterschiedlich wir denken, wie unterschiedlich wir ticken. Ich bin jedes Mal komplett begeistert davon, auch wenn ich genau weiß, was rauskommt. Aber ich, ich, ich freue mich jedes Mal schon zu sehen, was rauskommt und die Blicke zu sehen von den Leuten. Das ist einfach genial.
0: Ja, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat dann noch, glaube ich, anderthalb Jahre gebraucht. Ja. Ich musste wahrscheinlich erst Facilitator werden, damit ich da einfach... Und ich habe es immer mal wieder angesprochen, angespr habe gesagt, nun mach's doch mal, lass uns doch und so. Und, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt dieses Jahr im April 2023 oder Anfang Mai haben wir gesagt, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und dann haben wir losgelegt und haben es gemacht. Und deswegen gibt diesen Podcast. Das ursprüngliche Konzept war aber ein anderes. Das ursprüngliche Konzept war nämlich, dass ich die Rolle der Ente übernehme. Und wir haben dann auch alles darauf geplant. Mhm. Und die Idee finde ich auch nach wie vor immer noch cool. Aber irgendwas war nicht ganz rund. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte ein bisschen Identitätsprobleme.
1: <lacht> du hast immer gefragt ähm, ne, beim, beim, beim Sprechen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich finde die Idee immer noch cool. Aber wir haben es dann doch nochmal reflektiert und ähm, sind dann doch ein bisschen davon weg, dass ich tatsächlich die Ente, also dass ich nur die Ente spreche und die Ente, eigentlich die Interviews führt und ich manchmal auftauche. Letztendlich war es zu kompliziert, es umzusetzen und dann haben wir nochmal eine Schleife gedreht und haben alles noch mal ein bisschen neu konzipiert. Die Ente spielt eine Rolle und ich könnte mir vorstellen, dass sie immer ab und zu mal auftaucht und uns wertvolle Tipps gibt.
1: Ja, warum nicht?
0: Aber mehr aus dem Off- und dann ging es nochmal um den Namen. Wir hatten natürlich aufgrund unseres ersten Konzeptes, hatten wir gesagt, okay, das ist da die Ente, die Interviews führt, ist es der Ententalk. Und dann hatten wir nochmal eine Schleife gedreht und ähm, sind aber nicht auf einen anderen coolen Namen und, gekommen. Und wir wollten irgendwie, irgendwie muss es der Ententalk werden. Ja, bleiben, vor allem,
1: oder? wir hatten ja auch das, das Podcast-Cover fertig. Gut, das ist jetzt kein Argument. Gut, das hätten wir <lacht> ändern
0: können. Das hätten wir ändern können, genau. Aber ja, es war fertig, genau. Aber trotzdem, es war für uns trotzdem der Ententalk. Ähm, und das wollten wir einfach in dieser Episode, <lacht> Entschuldigung, nochmal klar machen, wie, was für eine zentrale Rolle diese Ente spielt. Und deswegen gibt es auch diese Episode, wo wir nochmal ganz klar machen, warum Ententalk, warum die Ente so wichtig ist, es geht nochmal zusammengefasst. Magst du nochmal zusammenfassen, äh, Matthias, was der, der, der große Nutzen von dieser, von diesen Enten ist, die ja auch rein theoretisch könnten, die auch was anderes sein. Ne? Es muss ja eigentlich keine Ente ja. sein. Ne?
1: Ja. Jetzt jetzt ist wieder deine deine Aufgabe für mich in drei Sätzen irgendwas zusammenzufassen, richtig?
0: Ja, genau. Das wird, Ich glaube, das wird sich durch den Podcast ja. durchziehen. Ich bin da so ein bisschen strenger und ich mag es einfach gern, wenn es Quick and dirty und auf den Punkt gebracht. Genau. Was ist das Fazit in drei
1: Sätzen? Gut. Mit der Ente, mit den sechs Bausteinen, mit der Ente schaffst du es innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von, von zwei drei Minuten die Idee, die Kernaussage von Lego Serious Play auf den Tisch zu bekommen. Ähm, zu zeigen, wie unterschiedlich unsere Perspektiven, unsere Ansichten, unsere Blickwinkel ähm, auf einen bestimmten Sachverhalt sind und was es für einen Unterschied macht, wenn jede einzelne Person eine Stimme bekommt, gehört wird und dann auch wirklich verstanden wird. Im Gegensatz zu einem normalen Meeting, das eher von 20% dominiert wird und bei dem 80% einfach abschalten oder nicht durchdringen, nicht gehört werden. Deshalb die Enden.
0: Ich bin wieder mal total stolz. Das waren drei Sätze.
1: Ich danke dir für dieses
0: schöne Gespräch, lieber Matthias. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
1: Eins vielleicht noch. Vergiss nicht.
0: Oh, da habe ich wieder was vergessen.
1: Eins vielleicht noch. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, um uns nächstes Mal Feedback zu geben. Ideen zukommen zu lassen und vor allem keine Folge zu verpassen. Bis bald. Ciao.
0: Und auch von mir auch nochmal. Ciao.